0: Aujourd'hui dans Mécanique d'un Accident, l'histoire, inspirée de faits réels d'une femme au volant de sa voiture, mais qui n'y est pas vraiment. Revivant une séance perturbante chez son psy, amoindrie par la prise de médicaments, Chloé va perdre le contrôle de son véhicule après avoir perdu celui de sa vie. Mardi 22 novembre 2022, 10h02, Chloé. 56 ans, roule à bord d'un petit utilitaire sur la départementale 979. Sur la route qui la ramène chez elle, route qu'elle connaît bien, elle a la tête ailleurs. Elle revit la séance chez son psychologue qu'elle a vu un peu plus tôt dans la matinée à 8h45. Pendant une heure, avec son thérapeute, elle est une nouvelle fois revenue sur le climat délétère de son travail, une ambiance hostile qui l'a peu à peu plongée dans la dépression. De nouveau, elle a fait le récit des nombreuses moqueries et vexations, des altercations avec son patron et ses collègues qui ont émaillé ces dernières années. Ce cauchemar professionnel commence six ans plus tôt, quand Chloé est embauchée comme hôtesse d'accueil dans une entreprise de Limoges. Quand elle décroche ce poste, elle est heureuse d'obtenir un CDI, elle qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas le bac. Même si le salaire est modeste, il est accueilli avec soulagement par Chloé et son mari électricien qui doivent élever deux enfants avec un seul salaire. Si les premiers mois se passent bien, la charge de travail augmente régulièrement en même temps que la société commence à rencontrer des difficultés financières. Rapidement, Chloé se retrouve à gérer en plus de son guichet d'accueil, l'organisation d'événements et même l'accueil et le transport de certains clients à la gare, voire à l'aéroport de Toulouse. Sa journée se densifie encore et encore, quand ses horaires et son salaire n'évoluent pas. Petit à petit, elle se retrouve obligée de rester bénévolement après son service pour terminer toutes les tâches qui lui ont été assignées. Et c'est quand elle s'en émeut auprès de son chef que les ennuis commencent. Son patron s'emporte, lui rappelle la chance qu'elle a d'avoir un emploi à son âge, sans diplôme. Il va ensuite systématiquement la dénigrer à coups de petites phrases assassines. Il lui assigne même de nouvelles tâches, le ménage, la gestion des stocks. Chloé refuse, il lui faudrait deux journées pour tout faire. Son chef se met alors à monter les collègues de Chloé contre elle, la rendant responsable des charges de travail supplémentaires. Bref, rapidement, les conditions de travail se dégradent. Chloé commence à présenter tous les signes d'un burn-out. Elle mange moins, dort mal, part au travail la boule au ventre. Elle est parfois prise de crise de pleurs, même en famille. Le mari de Chloé, Sergio, et ses deux enfants de 24 et 28 ans, Emile et Lisa, s'inquiètent de voir son état se dégrader. Il la pousse à aller voir un médecin. Elle va donc consulter un psychiatre, qui va immédiatement la mettre en arrêt pour trois semaines, arrêt qu'il va ensuite renouveler régulièrement. Il lui prescrit également un médicament de la classe des benzodiazépines. Et lui recommande d'entamer une thérapie. C'est donc de l'une de ces séances particulièrement remontantes, on le conçoit, dont elle revient alors qu'elle roule en direction de chez elle, à Saint-Paul. La veille au soir, comme tous les jours, elle a pris un comprimé du médicament prescrit, un anxiolytique, ainsi que deux gélules à base de plantes qui l'aident à trouver le sommeil. Puis ce matin, de nouveau, un comprimé d'un milligramme de son anxiolytique, prise qu'elle doit renouveler deux fois dans la journée. Cet anxiolytique appartient à une classe de médicaments dont la notice attire systématiquement l'attention sur les risques de somnolence et la baisse de vigilance. Concrètement, un petit triangle rouge accompagne une mention très explicite. Attention, danger, ne pas conduire. Son psychiatre l'a mise en garde à plusieurs reprises sur les dangers de la conduite avec ces médicaments. Cet avertissement, Chloé l'a longtemps pris au sérieux. Elle n'a pas conduit pendant plusieurs mois. C'est seulement depuis une dizaine de jours qu'elle se sent mieux et pense être de nouveau apte à conduire. Alors elle se dit qu'elle roule lentement, qu'elle a toujours été prudente sur la route, que les risques sont donc limités. Au volant de son véhicule, bouleversée par sa séance avec son psy, elle se repasse en boucle leurs échanges. Alors qu'elle roule depuis une vingtaine de minutes, à environ 55 km h Chloé s'aperçoit soudainement qu'elle roule sur le bas côté de la route surprise, elle donne un grand coup de volant à gauche, censé rétablir sa trajectoire. Mais le geste est mal dosé, beaucoup trop brusque et l'utilitaire devient incontrôlable. Il va taper contre un arbre et se renverse sur le côté. Heureusement, Chloé roulait doucement. Elle ne sera que légèrement blessée et conduite rapidement à l'hôpital. Elle se remettra vite de ses blessures, beaucoup plus lentement de sa dépression. Elle ne reprendra le volant que des mois plus tard, quand enfin à force de thérapie et de repos, elle pourra stopper son traitement et surmonter sa peur des trajets en voiture. Anna Rigalo, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et vous êtes la conseillère santé auprès de la déléguée interministérielle à la Sécurité routière. Alors, euh, disons-le tout net, hein, les médicaments ne sont pas la première réponse qui vient à l'esprit quand on pense aux facteurs d'accident de la route. Pourtant, près de 3% de ceux-ci sont attribuables aux médicaments, ce qui n'est pas négligeable. Ce récit, en tout cas, illustre la nécessité d'être en pleine possession de ses moyens pour conduire. Et sur ce point, le nombre d'années ne change rien à l'affaire.
1: Tout à fait. Même avec beaucoup d'expérience, la conduite reste une tâche complexe qui mobilise un certain nombre de capacités en même temps. En particulier, la vue et le cerveau qui est vraiment l'organe de la conduite. Conduire nécessite une attention permanente, la nécessité de prendre des décisions parfois sous très fortes contraintes de temps, parfois même de réaliser des doubles tâches. Donc, euh, lorsque on a parfois certaines pathologies, on prend certains traitements, voire certaines douleurs, euh, finalement, empêchent une conduite en toute sécurité.
0: Indéniablement dans l'histoire de Chloé, la prise de médicaments a impacté sa conduite, notamment son niveau d'attention.
1: En effet, certains médicaments peuvent avoir des effets sur notre capacité à conduire. C'est pour cela que sur les boîtes de ces médicaments, il y a des pictogrammes jaunes, oranges ou rouges en fonction du niveau de risque pour la conduite. Euh, il est important de lire les notices des boîtes, il est important d'en parler avec son médecin, avec son pharmacien. Euh, par exemple, certains médecins écrivent directement sur l'ordonnance « ne pas conduire pendant la durée du traitement
0: ». Et précisément, Chloé prend des médicaments
1: dans la situation de Koloé et elle prend un anxiolytique hein, qui est un traitement incompatible avec la conduite. Elle ne devait pas conduire. Son médecin le lui avait conseillé et elle avait respecté un certain temps cette, euh, cette mesure. Et puis elle change d'avis. On ne comprend pas pourquoi. Et là, les signaux s'allument au rouge parce que lorsque l'on conduit euh, sous certains traitements, avec sous un stupéfiant ou de l'alcool, euh, on ne peut pas conduire tant que ce produit est actif parce que ce Produit entraîne euh, des conséquences sur notre capacité à conduire. Et si de surcroît euh, des difficultés d'attention euh, sont liées à des, des préoccupations personnelles ou professionnelles, alors là le risque de conduire et de générer un accident est important.
0: Oui, encore faut-il savoir euh, si une maladie empêche de conduire
1: vous avez raison, et dans tous les cas, il est surtout important d'en parler avec son médecin et de lui faire toute confiance. Euh, votre médecin est de toute façon tenu au secret médical professionnel. Il ne il ne peut pas signaler votre cas même s'il le souhaite. Et en revanche, il peut tout à fait, vous, s'il estime que vous prenez des risques en conduisant, il saura vous l'expliquer et vous expliquer qu'il est préférable d'arrêter la conduite le temps nécessaire.
0: Mais en cas de handicap moteur, on fait comment
1: Alors, Autant certaines pathologies sont effectivement contre-indiquées à la conduite, vous avez une acuité visuelle trop basse ou s'il y a un risque de malaise brutal, mais en revanche, vous avez raison, certains handicaps moteurs sont tout à fait autorisés à la conduite, sous réserve que vous ayez les bons aménagements de votre véhicule.
0: Au bout du compte, quel doit être le comportement d'un conducteur qui souhaite prendre le volant
1: le conducteur qui souhaite prendre le volant est le seul à prendre sa décision de conduire. Et chaque fois qu'il prend le volant, il doit se demander « est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que je ne me sens pas fatigué Est-ce que je n'ai pas bu Est-ce que je n'ai pas un traitement qui m'empêche de conduire Ou est-ce que je n'ai pas un plâtre ou des douleurs qui me gênent pour conduire euh, ?» Voilà. Et, et, et certaines pathologies éventuellement. A l'inverse d'ailleurs, dans certaines pathologies, le conducteur ne doit pas oublier de prendre son traitement avant de conduire.
0: Merci Anne-Marie je rappelle que vous êtes médecin et la conseillère santé auprès de la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir.